0: Bienvenidos a la primera temporada del podcast Entorno y Pade. En este capítulo titulado Modelos y Redes de Comunicación de Cisco en México, en entrevista Isidro Quintana, director general de Cisco en México, nos cuenta a detalle las principales diferencias entre los ejes de comunicación en los que se enfoca la empresa fundada en 1984 y que una vez más dirige sus esfuerzos y trabajo en solucionar las crisis que afectan al mundo entero tras una transformación digital acelerada y forzada.
1: Cuando pensamos en las redes fijas, además de las que pueden ir a un hogar con un teléfono, están todas las redes que concentran la información y los datos que bajan desde el móvil o desde cualquier dispositivo. Cuando miramos la economía digital o la arquitectura tecnológica, la espina dorsal son las redes y los centros de datos. Todas las aplicaciones que vemos en el teléfono, en la computadora en cualquier dispositivo, al final, van a correr sobre redes y van a terminar en centros de datos. Y en el tema de redes sigue habiendo una evolución tecnológica muy acelerada y muy profunda. Ahora las tendencias que van a mirar, que están tomando un lugar central, son la red 5G, y las redes de Wi-Fi 6. Estas redes son mucho más veloces, permiten mucho más densidad de usuarios al mismo tiempo y son el preludio simplemente de una nueva generación de aplicaciones, por ejemplo, como los coches autónomos, entre otras, que van a seguir surgiendo y que van a ser lo que siga transformando nuestro quehacer del día a día en los próximos años. Y bueno, ya en el tema de pandemia en particular, la pandemia, entre otras cosas, ha acelerado muchos cambios. Uno de los grandes aceleraciones fue la digitalización y la adopción tecnológica. Pues si piensan en personas, en familias o en empresas, en todos esos ámbitos usamos mucho más la tecnología, con más aplicaciones, más tipos de usuarios. Y te diría que en el caso de las empresas o organizaciones en particular, si piensas en el sector privado, sector público o academia, ha habido una adopción tecnológica que quizá equivale en tres, en sexto, seis meses, lo que se adoptó en los últimos cinco años. Entonces es muy, muy importante. En la pandemia hubo dos momentos para nosotros los que estamos en la industria. El primer momento que era asegurar que las organizaciones públicas y privadas pudieran mantener una continuidad de operaciones, es decir, seguir operando con tecnología. Y eso tenía que ver con que tuvieran acceso al Internet, las aplicaciones y pudieran tener de forma segura la interacción entre las personas, la colaboración entre las personas y seguir caminando. En este cambio, también en ese momento, una de las necesidades importantes era el cambio cultural y el cambio de procesos y de métricas, que también venía al mismo tiempo. Y ahí, desde la industria, Cisco y otras empresas, tratamos de jugar ese papel de acompañar y habilitar permitir la continuidad de operaciones. En un segundo momento en el que estamos ya, ahora el reto es acompañar también a estas organizaciones a usar de forma más efectiva la tecnología y realmente entrar a un, a un punto donde el concepto de resiliencia esté en toda su extensión. ¿Qué es esto? Que, que realmente no solo es continuar operando de forma digital, sino cambiar el modelo de negocio en algunos lugares, de operaciones, de métricas y la forma como colaboramos los empleados para poder tener éxito en las nuevas condiciones. Entonces, es justo ahorita en la etapa que estamos en hacer de esos cambios que surgieron, sabemos que muchos se van a quedar, y tratar de adaptar ya el, el modelo como tal para que tenga esa resiliencia y sean éxitos en esta nueva etapa. Bueno, la educación a la distancia ya venía con cierto ritmo de transformación, pero ahora de pronto se encontraron con que la única forma de hacerla efectiva era a distancia. Hay varias claves, como en todas las empresas. Uno es el modelo tecnológico, ¿no? Entonces, el correcto aprovechamiento de herramientas de colaboración. Por ejemplo, Cisco tenemos el Cisco Web is Classroom. Entonces, no solo es la capacidad de vernos como nos vemos en una videollamada, sino la capacidad de interactuar, de tener un pizarrón digital, de poder tener la interacción entre alumnos y profesores, hacerla más sencilla, hacerla más divertida y más participativa. Ese es uno de los puntos más importantes. Desde el lado de comunicaciones, desde luego, pone de manifiesto que se necesitan condiciones mínimas de ancho de banda y de calidad para que se pueda dar esta transacción y esta, esta comunicación entre las personas con voz, con video, con datos, compartiendo aplicaciones, etc. Entonces, ese es uno de los cambios más importantes, ese uso muy inteligente de las plataformas de colaboración que existen. Y a la vez también hay un cambio, como decíamos, cultural, ¿no? Desde el profesor o el maestro de cómo da la clase, con qué tipo de material, y también de los alumnos ajustar su modelo de aprendizaje al modelo de aprendizaje eh, virtual. Entonces, yo creo que, además, este tema de la educación a distancia llegó para quedarse, nosotros estamos pensando que el modelo de futuro va a ser un futuro híbrido. O sea, efectivamente va a haber lugares donde la gente va, acude al mismo punto para intercambiar puntos de vista, para tener consejerías y todo lo que se tiene que tener. Pero una otra buena parte de la educación se va a mantener con medios digitales porque lo hace, entre otras cosas, también más accesible y se acomoda más el ritmo de los diferentes
0: participantes. Para Isidro, la misión de la empresa que dirige es hacer posible un desarrollo incluyente para distintas comunidades, desde las digitales hasta las más desprotegidas, donde la innovación tecnológica y los esfuerzos realizados en responsabilidad social sean no solo para sus accionistas, sino también para su comunidad. Por ello, busca construir un futuro compartido e incluyente, en el que se desarrolle tecnología que impacte positivamente en términos de educación y salud en todas las comunidades. Queda
1: más claro hoy que nunca que nuestra, nuestra misión es promover, hacer posible un desarrollo que sea incluyente para todos, ¿no? para las comunidades menos desprotegidas como las más digitales. Entonces hemos establecido un estándar de liderazgo responsable, donde la innovación tecnológica y los esfuerzos relacionados con la responsabilidad sean no solo para un grupo de nuestros stakeholders, los accionistas, sino también hacia la comunidad. Entonces, invertimos mucho como compañía en tener un modelo que sea balanceado entre los diferentes stakeholders. O sea, sin duda, nuestros clientes, nuestros socios, nuestros empleados, nuestros accionistas y la comunidad. Entonces pues este es el, el concepto general que tenemos, que tenemos desde el punto de vista de un futuro compartido, incluyente y viendo que nuestra tecnología realmente tenga ese impacto, ¿no? Que puede impactar en educación, en salud, en todas las comunidades, no nada más las las urbanas este, que están muy digitalizadas, sino que la tecnología realmente ayude también a tener un impacto en la parte de nuestra sociedad que está menos favorecida a donde todavía no llegan estas soluciones. En México tenemos el privilegio de jugar un papel muy estratégico porque, por un lado, tenemos sin duda una operación comercial exitosa desde hace mucho tiempo, ayudando a nuestros clientes a desarrollar sus proyectos de digitalización, a través de un conjunto de socios de negocio e integradores que, que han crecido con, con nosotros. Pero además de ese, de ese tema, en México tenemos, la compañía invirtió en un centro de servicios que tiene en la Ciudad de México, que tiene ahora más de 1.100 ingenieros especializados bilingües que están dando servicios a todo el mundo y servicios muy avanzados y ese tiene que ver con el talento que hay en México desde luego la cercanía con los mercados importantes pero más que todo el talento que, que hay aquí y es uno de los pocos países donde Cisco tiene un centro de esta naturaleza. Tiene además como parte de este centro un laboratorio que está dentro de una red de laboratorios del mundo y nos pone en un lugar muy central. ¿no? Y también tenemos con los socios de manufactura, aquí en México también es un, un hub de manufactura que a través de nuestros socios desde aquí en de México se ensamblan en muchos de los productos de Cisco que se usan en todo el mundo. Entonces ese es un poco nuestro lugar estratégico preferente y desde el punto de vista de la gente hemos podido lograr aterrizar prácticas del corporativo y nosotros también con mucho esfuerzo poder hacer que Cisco en México sea el, el mejor lugar para trabajar de acuerdo a la, al Best Place to Work y hemos sido este, distinguidos siendo el número uno durante los últimos tres años. Entonces, es otra apuesta muy clara. Nos queda muy claro que, que teniendo una fuerza de trabajo comprometida y talentosa es la forma como nosotros podemos crecer y ganar.